0: Se você tem a sua Bíblia hoje, abra comigo, por favor, no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. O apóstolo Paulo escreve o último livro que ele escreveu. Escreveu quase que metade do Novo Testamento. E disse, sabem, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural e reconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. E ele disse no versículo 13, mas os homens maus e enganadores, olha a terminologia, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Eu quero usar o meu tópico nesse domingo, aqui em Cape Town, da primeira porção, do primeiro versículo do terceiro capítulo. Tempos trabalhosos nos últimos dias. Tempos trabalhosos nos últimos dias. Abaixe a sua cabeça, por favor. Pai Celestial, primeiramente eu quero te agradecer... por nos permitir estar aqui. Acreditamos que estamos bem no centro da sua vontade. Acreditamos que sua presença, seu poder... Guiou e direcionou cada momento E eu peço para que o Senhor não venha só me ungir Mas venha ungir todos que estão assistindo aqui ou na televisão Os que estão aqui também Peço para que o Senhor venha dar poder a eles Para entender, para compreender Venha ungir-los para ouvir Pai, eu peço tudo no santo nome de Jesus E todos dizem amém e amém Tempos trabalhosos nos últimos dias. Há mais ou menos quatro horas da manhã eu acordei, o Espírito de Deus começou a falar muito ao meu coração em relação ao culto dessa tarde. O que é importante, muito além do que tem a ver com a localização, Desses cultos que fazemos, é que, eventualmente, a maioria deles vão ser mostrados na maior rede de televisão no mundo, alcançando milhões e milhões de pessoas, mais de 700 estações de televisão e milhares de redes de TV a cabo. Quando Deus começou a falar comigo muito forte sobre o que seria pregado, a mensagem que eu deveria trazer para você hoje. E como evangelista, é o que eu faço. Eu tenho o privilégio distinto de poder proclamar as boas novas de alegria, as boas novas do evangelho. Mas também é o meu chamado... Dizer assim diz o Senhor, independente de trazer alegria ou não E algumas vezes nós temos que trazer a palavra que não é de alegria Mas assim mesmo vem do Senhor A última coisa que eu desejo fazer é soar como um pregador de condenação O chamado estraga prazer Mas ainda assim, isso que acredito que Deus colocou em meu coração aqui hoje. Com conotações sinistras. Não é agradável. E não vai ser agradável de se pregar. Mas como mencionei para você, ontem à noite sou uma voz, eu só sou a voz. E eu digo o que o Senhor quer que eu diga e eu acredito que foi Ele que me disse. Nesses tempos que vivemos agora, tenho certeza que esses pregadores vão entender muito bem o que estou dizendo. E muitos de vocês também, muitos de vocês pela televisão vão. Desse tempo adiante, os sedutores e os enganadores na área do Evangelho... vão começar a piorar cada vez mais. Eu preciso que você entenda isso. Todo cristão... os milhões de vocês que assistem pela TV... se você não tem uma fundação sólida... No, na inalterável Palavra de Deus... e você não estiver ancorado... em Cristo Jesus... Há uma grande possibilidade que você vai estar se desviando em breve. Isso pode acontecer. Porque eu acredito que o que está por vir num futuro próximo vai ser a era de milagres. Mas, infelizmente, a maioria dos milagres não vão ser de Deus. Vão parecer que é de Deus, soar como se fosse de Deus, toda a aparência é de Deus... A fala pode parecer de Deus, mas não vai ser de Deus. Até que o maior fazedor de milagres de todos, o anticristo, venha aparecer sobre o mundo inteiro. E seus credenciais serão milagres. Dadas pelas mãos do falso profeta. Eu sinto que o tempo de brincar de igreja acabou. Eu sinto, eu sinto que há uma tempestade por vir, espiritualmente falando, profeticamente falando, biblicamente falando. Você pode ver os trovões do julgamento no horizonte até mesmo hoje os grandes e gigantescos gigantes fazendo barulho junto com a condenação do Armagedão, o Apocalipse. Quase que dá para ouvir a voz do ancião Noé, nos dizendo para entrar na arca, e essa arca é Jesus, porque a tempestade está chegando. Vai ser pior do que qualquer outra coisa que o mundo já conheceu e nunca vai ver algo assim. Essa é a época, escute com cuidado, para Satanás aparecer. Ele sempre trabalhou, ele sempre enganou, condenou, destruiu, obscureceu, denegriu. Mas de agora em diante, seu poder vai se tornar ainda mais sutil... Enquanto ele faz a sua aparição para conquistar Jesus Cristo, a destruição do judeu, a dizimação da igreja do Deus vivo. Meu conselho para você é, você que me assiste pela televisão, você pode gostar de mim ou não gostar de mim. Eu posso te atrapalhar, eu posso te perturbar, eu espero estar fazendo isso. Mas se você tem ido à igreja porque é socialmente proeminente, ou porque sua família ia nessa igreja e você acha que deve continuar, não há nada naquela igreja. Desde que ela deixou de pregar a palavra de Deus, não tem nada. É melhor você sair dali e encontrar uma onde o poder de Deus ainda é real. Estou falando sério, isso não é fazendo um lobby para nenhuma denominação, Deus tem misericórdia. Mas eu estou te dizendo que uma tempestade está por vir, tempos trabalhosos estão por vir. E a única forma de vencer é através de segurar a mão de Jesus. E é melhor você encontrar uma boa igreja, encontrar um pregador que tem o poder de Deus na vida dele. É melhor você esquecer do que seu amigo diz, do que seus parentes dizem, do que quem você ama diz, do que o seu empregado diz, de quem você emprega diz, do que seus filhos dizem, do que seus pais dizem. E entre na arca. Jesus disse nos últimos dias, muitos iam dizer, eu sou o Cristo. E enganariam muitos. Quando você vai à raiz do grego, um dos significados ali é que muitos iriam nos últimos dias dizer, Eu sou de Cristo. E enganariam a muitos. A única âncora, a única certeza é essa Bíblia. Só isso. Não importa se Roma e toda a sua glória entrega seus documentos e diz que o Senhor foi quem disse. E o Papa, em sua grande regalia, se levanta em sua plataforma enorme de poder no assento do Vaticano. Se o que ele disser não vai de acordo com a palavra de Deus, rejeite isso e jogue fora. Os videntes, os astrólogos, os profetas que não são profetas verdadeiros, vão encher as terras e as nações desse mundo. suas previsões alguns vão dizer a você que tudo vai estar bem vamos vencer, não vamos ter nenhum problema ou dificuldade mas não é o que a Bíblia diz esse é o único mapa que te dá o destino esse é o único livro que diz o futuro esse é o único que diz o que vai acontecer amanhã e não pode mentir. Ele diz que o céu e a terra podem passar, mas minhas palavras não vão passar. Minha Bíblia me diz que tempos trabalhosos viriam. A Bíblia me diz que vão haver guerras e rumores de guerras. A Bíblia me diz que vão haver turbulências no alinhar planetário nos céus... ...trazendo desastres sobre esse planeta. A Bíblia me diz que alguns dias escuros estão por vir. Não importa quão rico você é, famoso, poderoso ou pobre... ...sua única esperança está em Jesus. E olhe. Os Estados Unidos da América, enquanto prego essa mensagem para você que está escutando em meu país... Eu estou do outro lado do mundo, no grande país da África do Sul. Os Estados Unidos provavelmente têm os recursos para dar de comer ao mundo. Deve ser a cesta de pães do mundo. Com sistema democrático, terra fértil. Fez dele a cornucópia do suficiente. Excessos gigantescos de milho, de algodão, de manteiga, de todos os tipos de comida que o homem pode imaginar são comuns nos Estados Unidos. É por causa das bênçãos de Deus. Mas o mundo hoje, independente disso, está à beira... de onde milhões de pessoas estão para morrer por causa de fome, por causa de não ter o que comer. Está perto. Eu entendo que vocês aqui na África do Sul, é difícil imaginar algo assim, eu sei. Glória a Deus por isso, é por causa das bênçãos de Deus sobre o seu país. Mas o mundo está em apuros. E o que eu estou dizendo o homem como um repórter escreveu outro dia é a coisa mais tola que eu já ouvi em toda a minha vida pode ser para você senhor mas eu sei do que eu estou falando está por vir o mundo hoje um terço dele é governado pela união soviética comunista um terço do planeta governado por homens ateus sem Deus, obscuros, demônicos, destruidores, comunistas. O comunismo é um sistema falido que não tem como dar certo. Está falido economicamente, está falido espiritualmente, está falido agriculturalmente, está falido cientificamente, está falido criativamente, está falido de todas as formas que a pessoa pode imaginar. Qualquer nação no mundo que tem a terrível infelicidade de ter nações comunistas governando a nação, pouco a pouco está acabando com seus recursos. E se antes exportavam comida, agora se torna alguém que importa comida. Porque os comunistas não têm como se alimentar. Um terço desse planeta é governado por esse... Sistema sem Deus, de auto-se destruir, ideologia comunista. Isso de si só está causando um rombo tremendo sobre a distribuição de comida, de alimento no mundo. Em segundo lugar, vai haver um tremendo. ...desalinhamentos planetários num futuro muito próximo... ...na verdade já até começou... ...vão haver enchentes, secas, terremotos... ...que vão causar devastação sobre grande parte do planeta... ...que também vai causar fome em uma escala que o mundo ainda não viu até hoje... ...você entende que nesse instante... A cada 30 segundos que se passa, um garotinho ou uma garotinha em algum lugar desse mundo se deita e morre. É chamado de morte silenciosa. Eles morrem de fome. Nesse continente aqui, no leste africano, eu já segurei pequenos garotinhos e garotinhas em meus braços. Já olhei para os seus olhos, famintos, que dava para ver olhei para as suas perninhas, que não eram maiores dos meus dois dedos, se é que isso, sabendo em meu coração que eles não viveriam. Eu já fui até a Índia, a Índia que adora os seus búfalos e suas vacas e constrói templo para o Deus Rato, com aquela religião demoníaca do hinduísmo que chupa o sangue, a vida daquelas pessoas na Índia. Eu já olhei para criancinhas, nossa organização dá de comer a 17 mil deles por dia com um olhar tenebroso nos olhos, enquanto esticam as mãos trêmulas para pedir um pedacinho de pão. Eu já estive nas palhoças da América Central e tenho visto mães tentando cuidar de três, quatro, cinco, seis filhos. E um lugar que é um pouco maior do que aquele piano e aquele órgão, com o chão de terra, sem saber o que ela vai dar de comer a esses bebês. E damos de comer a milhares deles por dia na América Central. Nossa organização faz isso. Deitam e morrem. Muito fracos para se levantar. Chamada de morte silenciosa. Eu queria poder me levantar aqui hoje e te dizer que vai melhorar. Eu queria poder te dizer com o coração partido que minha nação, os Estados Unidos da América, que tem dado através de um coração que eu acho que tem batido, segundo o coração de Deus, bilhões e dezenas de bilhões, centenas de bilhões de dólares em alimento enviado ao mundo inteiro. que nós, de alguma forma, vamos resolver o problema, mas não vamos resolver. Enquanto me levanto aqui nesse instante, a maioria de vocês não sabem, vocês pela TV não sabem. O mundo está tentando sair dessa recessão gigantesca. Os Estados Unidos, pela primeira vez desde o tempo da depressão, têm visto 10% de desemprego e afetou o mundo inteiro. O mundo acha, e eu leio os jornais, eu leio as manchetes de país após país após país. As pessoas mais inteligentes vão encontrar uma saída. Os dias felizes vão voltar. Mas o mundo está em uma bomba atômica econômica. Para você não significa muita coisa, mas ainda assim pode te afetar drasticamente. Eu vou explicar. As nações do terceiro mundo, os países que estão em desenvolvimento devem quase um trilhão de dólares para bancos ocidentais. Não tem como pagar. Já era para ter pago há muito tempo. Quase todo mês que se passa as cabeças pensantes do mundo em uma reunião na Suíça, ou Nova York, ou Bruxelas... Ou na cidade do México Tentam encontrar uma saída para esse dilema Para vários propósitos Nações atrás de nações atrás de nações Já estão com contas que não podem pagar Bancos ocidentais estão emprestando dinheiro Para que eles possam pagar os juros E você pode dizer o que é que isso tem a ver comigo Eu vou te falar o que tem a ver com você a razão pela qual esses bancos estão emprestando centenas de milhões de dólares para que eles tentem pagar os juros. Nesse instante, eles me dizem que os Estados Unidos estão emprestando dinheiro à Polônia, um país comunista, com juros de 6%, e os nossos cidadãos são quem tem que pagar 14% ou 15% de juros para que a Polônia não fique inadimplente. Na realidade, a Polônia já está inadimplente. Como isso me afeta, Jimmy Swagger? Se chegar a hora, e na verdade está chegando, que quando a América não tem mais dinheiro suficiente para emprestar e resolver o problema, estamos quase nesse ponto, nosso déficit esse ano vai ser mais de 200 bilhões de dólares. O sistema econômico do mundo vai quebrar totalmente. O Rand não ia valer dois centavos. O ouro, metais preciosos, o dólar. O sistema econômico do mundo inteiro está dependendo nesse momento de algo grande. E as mentes mais inteligentes na face da terra não sabem resolver o problema. E Paulo diz que nos últimos dias, tempos trabalhosos viriam. Jimmy Suega, você está falando algo terrível. Não fui eu que falei. Eu não disse isso. Esse mundo está na bagunça que está hoje. Não é por causa da Bíblia não é por causa desse pregador, não é por causa desses pastores, mas porque o homem viraram as costas para Deus e disseram não para Jesus Cristo, desconsideraram as palavras dessa Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa, qualquer nação que vira as costas para essa Bíblia e o Deus dessa Bíblia, essa nação vai virar pobre, essa nação vai ter necessidades e vai acabar se destruindo. Aconteceu todas as vezes. Em segundo lugar, a vida humana se torna algo sem valor algum. Eu quero que você me escute. Vida humana nesse planeta vai passar a valer cada vez menos que vale hoje. Já começou em minha nação, no meu país... Graças a Deus, porque vocês não seguiram isso. E eu oro a Deus para que vocês nunca venham a seguir. E é, 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 é horrível, isso vai além da compreensão, pois é tão, é tão ruim que uma pessoa... Uma pessoa é tão gigantesco que uma pessoa nem consegue entender a verdadeira razão. Pois todo ano que se passa nos Estados Unidos, estão abortando, matando, assassinando... Dois milhões de bebês no ventre das suas mães. Aborto. Agora é uma lei. Assassinato legalizado. A vida humana é algo sem valor. Já não vale muita coisa. E por que assim? Quando os homens se esquecem de Deus, o valor de outros seres humanos passa a ser cada vez menor. Porque o valor da vida humana está no relacionamento do homem com Deus. Você entendeu? Você que está sentado aqui hoje, se você não se preocupa com Deus, você que me assiste pela TV, você nunca lê a Bíblia, você não se importa com Deus, você não se importa com Jesus Cristo, a vida para você é uma zoeira, você também não se importa pelo seu irmão. Você me ouviu? Quando um homem ama a Deus, ele ama o seu irmão. Quando o homem ama a Deus, ele ama seu irmão. Quando o homem ama a Deus, ele ama sua irmã. Quando o homem ama a Deus, ele tem sentimentos por seu irmão ou sua irmã. Veja bem, quando você ama Jesus, seu coração. Quer ajudar seu irmão e sua irmã, e eles são muito importantes para você. Para todos vocês aqui hoje, para Deus Todo-Poderoso, você é especial. O mundo comunista se alegra em chamar o seu povo de massas. Já não é mais uma pessoa, são apenas massas. Vocês são apenas faces comuns. Isso é comunismo, isso é ateísmo, isso é dogma evolucionário. Você não faz diferença. E esse espírito da era está vindo sobre o mundo. Com Deus, toda pessoa é importante. Alguns de vocês aqui hoje, vocês fizeram todo tipo de coisa diabólica que o inferno pode imaginar. Você já amaldiçoou a Deus tantas vezes até que o nome dele escureceu. Mas ainda assim Ele te ama. Ainda assim Ele te ama. Ele ainda te ama. Alguns de vocês, vocês tratam sua família como se fossem cachorros, como se fossem sujeira. Você, você, você viveu de uma forma tão vil e podre. Mas eu estou aqui para te dizer na autoridade da palavra de Deus que não muda. Se você parar e vier até Jesus... Ele limpa o seu coração e limpa a sua vida. E faz com que sua vida valha a pena, porque você é importante nos olhos de Deus. Mas o sistema do mundo pensa cada vez menos na importância do ser humano. Hoje, na França, estão vendendo fetos abortados para fazer produtos de beleza para mulheres ricas colocarem no seu rosto pense no que eu estou dizendo um doutor outro dia ele, ele tem bebezinhos que acabaram de nascer ele o abortou ainda vivos oito meses sete meses oito e meio quando eles nascem coloquem uma mesa e abrem o estômago deles quando perguntaram por que você faz isso, ele diz, não são nada. Aquele homem é um animal. Enquanto você assiste esse programa, algum tempo atrás, um dos atos mais terríveis que o mundo já conheceu, por causa da sua, da sua grande publicidade. Quando o exército russo derrubou um avião coreano 747 desarmado 007 269 passageiros instantaneamente morreram o mundo ficou horrorizado por que o mundo tem que se preocupar? escute com cuidado por que o mundo tem que parar e notar? Isso não é nada de novo para os russos Eles assassinaram uma média de 800 seres humanos todos os dias nos últimos 66 anos E quando atiraram naquele avião, foi um dia leve para eles O negócio deles é assassinar Por quê? Porque a vida não significa nada no comunismo Homens e mulheres não são nada no comunismo. Vacas são mais importantes no comunismo que um homem ou uma mulher. Esse espírito está invadindo a terra hoje. E essa é a razão pela qual o aborto é legal hoje em dia nos Estados Unidos. Porque o humanismo secular tem substituído Deus da Bíblia. A vida humana está cada vez mais, mais sem valor. Infanticídio vai vir depois. Significa que se um bebê nascer com algum problema... ...o médico pode matar. Eutanásia vai vir depois. que Significa que vocês que estão envelhecendo... Você já viveu sua vida e se a sociedade acha que não há mais um uso para você, alguém pode colocar uma agulha em seu braço e te colocar para dormir. Tudo isso é diabolicamente demonizado pelo poder do inferno. A vida humana passa a valer muito pouco, não valer nada. A pergunta tem que ser feita, quão ruim vai ficar? Vai ficar tão ruim que Jesus Cristo disse que nunca houve nada como isso no planeta e nunca vai haver nada como isso outra vez. Vai ficar tão ruim que a hora está vindo, a Bíblia diz que homens vão clamar para que rochas e montanhas que os cubram da face de Deus que está nos céus... Vai ficar tão ruim que os homens vão tentar morrer. Você pode dizer, pregador, você está falando algo muito ruim. Estou dizendo a verdade. Os problemas desse mundo não vão ser resolvidos por homem. Por homem algum. A inteligência dos Estados Unidos e suas forças armadas não vão resolver os problemas. O dólar americano não pode mais resolver os problemas Homens inteligentes não podem resolver o problema A Bíblia diz Homens desmaiando de terror Na expectação das coisas Que sobrevirão ao mundo Porquanto as virtudes do céu serão abaladas Então qual é a resposta de Missuega? O que vamos fazer? O que o mundo vai fazer? Eu vou te falar o que o mundo vai fazer O mundo vai para o inferno o mundo virou as costas para Deus, o mundo disse não para Jesus Cristo e o mundo está para experimentar um derramar de sangue que é incomparável mas eu e você estamos nesse mundo, mas não somos dele ainda há tempo, as portas ainda estão abertas, a decisão é sua você pode continuar a comer, beber e se casar você pode continuar a dizer... Ah, se eu me sinto bem, eu vou fazer. Minha jovem, você pode continuar a viver a sua vida... Bebendo o máximo que você pode. Se divertindo com a imoralidade... E rindo do que Deus te deu... E desperdiçando como pérolas aos porcos. Mas o próximo grande evento que está para acontecer... E é o que eu acredito. Acredito de todo coração... Vai ser o arrebatamento da igreja. Eu acredito. O próximo grande evento vai ser o arrebatamento da igreja. Eu acredito, de acordo com a palavra de Deus, que Deus vai tirar o seu povo desse mundo. Grande ira está para vir. Deus vai remover suas luvas. Este mundo já amaldiçoou a Ele, riu dEle, tem zombado o nome dEle por vários séculos. Dias incontáveis. E alguns de vocês estão aqui pensando, quando vai acabar? Seu coração está clamando pelo mal. E aos poucos está acontecendo. Deus vai se preparar. Como nos dias de antigamente... E vai derramar um julgamento sobre esse mundo como nunca conheceu antes. Esse mundo vai saber que existe um Deus. Me escute. Não tenha a menor dúvida. Eles vão saber que existe um Deus. E eles vão descobrir outra coisa. Vão descobrir que não existe um Deus. Mas que Deus se importa com as atitudes dos homens. Vão descobrir isso em terceiro lugar vão descobrir que ele odeia o mal eles vão saber que esse planeta que Satanás tem tentado pegar e as poderosas forças do mal têm tentado roubar não vai ser destruído pelos poderes malignos de homens que não nasceram de novo, meu ouviu? os mísseis estão prontos e apontados preparados nos dias de hoje os armamentos do mundo estão acumulados o homem treme que algum ato vai ser feito, que vai causar uma guerra atômica nesse mundo. Mas foi Deus quem fez esse planeta, não importa o que os evolucionistas dizem. Ele criou e não vai ser destruído por forças demoníacas. Jesus está voltando. Eu não estou aqui para tentar dizer que todo cristão vai escapar todos os problemas que estão por vir. Não é isso que eu estou dizendo, de forma alguma. Hoje, por detrás da cortina de ferro, cristãos têm sofrido a agonia, um terror. Hoje, na China, cristãos estão sofrendo. Em outras partes do mundo, cristãos estão sofrendo. Mas antes de Deus derramar a sua ira sobre esse mundo, eu acredito que o arrebatamento da igreja vai acontecer. Eu acredito que essa é a saída. Entregue sua vida e seu coração a Jesus Cristo e acredite nele no momento que a trombeta tocar. Porque o apóstolo Paulo disse, pois o Senhor vai descer do céu com alarido, e com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois nós que estivermos vivos permanecendo, vamos nos encontrar com Ele nas nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor, portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. O arrebatamento, alguns de vocês assistindo pela TV perguntam, como assim arrebatamento? O que você quer dizer? A maioria de vocês em suas igrejas nem ouviram algo assim É como um nadador que nunca ouviu falar de água É como um piloto de avião que nunca viu um avião Você está me ouvindo? Você vai para a igreja e se assenta O que você está aprendendo? O que você está aprendendo? Você está aprendendo a respeito dos jogos que acontecem em Nova York. Você está aprendendo a respeito do Conselho de Igrejas Mundial. É isso que você está aprendendo. Você está aprendendo a respeito do Conselho Nacional de Igrejas, o seu pregador está dizendo quão grande eles são. Você não está aprendendo nada. Não está aprendendo nada. As coisas que você devia saber, você não sabe. Você precisa saber que Jesus salva. Eu não estou falando de ir para uma igreja. Eu não estou falando a respeito de ficar religioso. Eu não estou falando a respeito de um dogma, uma teoria. Eu estou falando a respeito de aceitar a Jesus Cristo como seu salvador. Até que o sangue derramado dele venha cobrir os seus pecados. E sua vida seja transformada pelo poder de Deus. Você está aprendendo isso na igreja? Eu vou te falar outra coisa que vai fazer seu cabelo levantar. Você está aprendendo que Ele não somente salva, mas que Ele te batiza com o Espírito Santo e fogo, com evidência de orar em outras línguas, como o Espírito de Deus te capacita. Você sabia disso? Vocês dizem como os discípulos de João Batista, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Não sabemos o que você está falando. Você vai para a igreja, senta num banco de igreja, olha para vídeos lindos na janela e não sabe do que eu estou falando. Porque seu pregador te diz que já acabou, ou que vai vir no futuro, ou que nunca existiu, ou que não existe. Encontre uma outra igreja. Melhor do que isso, encontre Jesus. Você sabia que Ele está voltando? Sérgio, mesmo, você acredita, falando com você pela televisão, você acredita que Ele está voltando? Você realmente acredita que Ele está voltando? Glória a Deus, eu não estou aqui pela minha saúde. Milhões de cristãos já seguiram esse caminho antes de mim. Milhões de cristãos estão andando nesse caminho conosco hoje. E eu estou aqui para te dizer que Ele está voltando. E como eu sei que Ele está voltando... Pode soar forçado... Mas eu sei que Ele está voltando... Porque a Sua Palavra me diz que Ele está voltando. Aqueles dois anjos estavam de pé ali... Dizendo esse si mesmo Jesus... Que vocês viram acender aos céus, vai voltar da mesma forma que você ouviu ir embora, e quando ele voltar nessa segunda vez, sem pecado, para salvar, ele não vai voltar para cuspirem nele, ou para rirem dele, ou para zombarem dele. Ele não está voltando para ser pendurado em uma cruz e com uma coroa de espinhos e com pregos em suas mãos, mas quando ele voltar, ele vai voltar para ser Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e o mais belo entre os milhares e a estrela resplandecente da manhã. Glória a Deus! Você está entendendo? Você realmente acredita nisso, Dimitro Fega? É claro que acredito. Eu quero te falar mais uma coisa, isso é o mais mais esquisita que alguns de vocês já escutaram na televisão. Assentado em sua cadeira, olhe para mim, escute, abra sua mente. A qualquer momento, aleluia, a qualquer momento, a qualquer momento, em algum lugar nas portas da glória. Ainda que homens vão estar morrendo nessa terra E ainda que a fome, os problemas, a morte, o terror vai acontecer Em algum lugar nos portais da glória O Todo-Poderoso Deus vai dizer Chegou a hora Pode ser tarde, manhã, noite, não sei O Deus Todo-Poderoso Você sabia que Ele é um músico? Ele vai pegar aquela trombeta Não disse a trombeta de Gabriel A trombeta de Deus Deus Todo-Poderoso vai pegar aquela trombeta. E Ele vai dar um passo até os portais. Naquele lugar você realmente acredita, me Suega? Eu acredito porque eu acredito na Bíblia. E Ele vai colocar a trombeta em seus lábios. E Ele vai soprar aquela trombeta e quando tocar a trombeta... É em um pequeno cemitério em Louisiana. Nos Estados Unidos debaixo de algumas árvores, a minha mãe que foi estar com Jesus, de repente o espírito dela e a alma dela vai se reunir com o corpo dela e ela está saindo daquela cova pelo poder do Todo-Poderoso Deus. Porque a Bíblia diz que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Você está me ouvindo? Você realmente acredita que isso vai acontecer? Eu sei que vai acontecer. Aquele garotinho, aquela garotinha que você perdeu, aquela pessoa da sua família que você amava, eles vão ressuscitar. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pode acontecer a qualquer hora. Quando acontecer, você vai ver manchetes em todos os jornais que você conhece. A televisão, os jornais vão passar no mundo inteiro. Porque em um instante... Todo cristão na face desse planeta Salvo pelo sangue de Jesus Vai subir Saindo desse planeta Essa é a sua saída Essa é a sua saída Ou é Cristo Ou é o inferno Ou é o céu Ou a condenação Tempos trabalhosos estão por vir O mundo está se preparando para eles A Bíblia nos alerta abertamente que está por vir Você escolhe Você pode virar as costas para isso Ou você pode dizer, Senhor, eu estou entrando na arca. A escolha é sua Abaixe sua cabeça, por favor Eu acredito que Deus, o Espírito Santo vai falar ao seu coração eu acredito nisso e eu quero te perguntar você está pronto para o que está por vir? eu quero te fazer essa pergunta você está pronto para o que está por vir? a única preparação que você pode fazer é com Jesus você está vivendo por ele você realmente está servindo a ele Agora escute com cuidado que eu vou dizer, quantos aqui hoje, milhares de pessoas, irmão Swagger, eu não tenho vivido da maneira correta. Não estou vivendo como deveria viver, as coisas não estão certas em meu coração. Eu preciso de Deus. Eu sei que o que você disse é verdade, eu não consigo entender tudo, mas sei que é verdade e eu quero viver pelo Senhor, mas eu não consigo fazer isso você pode orar por mim é uma oração simples Jesus quer o seu coração Ele quer a sua vida quantos podem levantar a mão e dizer irmão Swagger, ore por mim, eu não vou te envergonhar levante a mão eu não estou vivendo da maneira correta. Eu preciso de oração. Sei que tempos trabalhosos estão vindo. Eu sei disso. E eu quero que você olhe por mim. Levante a mão. Levante a mão agora. Estou vendo. Continue levantando as mãos. Continue levantando. Continue levantando. Em todo esse lugar, enquanto eu estou passando. Continue levantando. Continue levantando, por favor. Lá atrás... Deixa eu ver, levante a mão, ore por mim, eu não estou vivendo corretamente, ore por mim, levante a mão, obrigado, continue levantando, ore por mim, ore por mim, meu Deus, eu quero que todos se levantem por favor, todos se levantem, se levante por favor. Eu quero pedir a todos vocês que levantaram as mãos. Eu quero que vocês venham. E eu quero que você fique de pé aqui. Eu quero que você venha, não para o Jimmy Swagger, não para uma igreja específica, mas para Jesus Cristo. Eu quero que você venha lá de trás, aqui dos lados, aqui da frente, onde quer que você esteja. Irmão Swagger... Eu quero endireitar minha situação com Deus. Eu quero que mães tragam filhos que não estão salvos. Eu quero que pais tragam filhas que não estão salvas. Eu quero que filhos tragam os pais que não são salvos. Eu quero que esposas tragam os seus maridos que não são salvos. Venha, Senhor. Eu quero que você venha. Eu quero que cristãos tragam os seus amigos que não são salvos. Traga-os para cá. Eu quero que você venha nesse instante, enquanto Tomás... O Milo e as meninas cantam. Venha. I
1: Jesus, Jesus. I've wandered so far away from God. One more time, one more time. I've wasted many precious. Years. I've wasted many precious years. Jesus, yes. more
0: Eu quero que você olhe para o irmão Suega rapidamente, por favor. Todos vocês, eu te disse no meio dessa mensagem bem simples que Deus ama você e você é especial para Ele. Todos vocês, vocês são especiais. Você não está aqui por um acidente ou coincidência. Você está aqui porque o céu decidiu e Deus e o seu amor te trouxe para cá. Em alguns instantes, em seu coração, Jesus vai dizer Siga-me Você ouviu bem? Que privilégio receber essa, esse convite Siga-me Querida, qual é o seu nome, querida? O que ela disse? Me fala o que ela disse Wilhelmina, seu nome é Wilhelmina querida Ela deve ter mais ou menos uns 13 anos Wilhelmina, daqui a alguns instantes Jesus vai virar para Deus, o Pai e para os anjos E ele vai dizer, Wilhelmina acabou de ser salva Aleluia E ele vai dizer a mesma coisa para todos vocês que estão aqui Todos vocês pela TV Ele vai dizer a mesma coisa pela primeira vez, você vai ter esperança, uma razão de viver. Toda a sua vida vai mudar. Jesus está entrando em seu coração. Eu vou fazer a oração do arrependimento agora e quero que você abaixe a cabeça e ore comigo. Eu quero que você seja sincero, porque essas vão ser as palavras mais importantes que você já disse. E eu quero que você entregue seu coração a Jesus enquanto repetem. Então vamos orar. Querido Deus dos céus, eu venho a Ti em nome de Jesus. Estou cansado do pecado. Eu quero nova vida em Cristo Jesus. De acordo com tua santa palavra, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Tu disseste: se com a sua boca confessares Jesus Cristo e com o seu coração acreditar que Jesus ressuscitou dentre os mortos você vai ser salvo nesse momento com a minha boca obedecendo a sua palavra eu confesso Jesus Cristo em meu coração eu acredito que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e Ele vive. Eu aceito Jesus como Salvador, como meu eterno Redentor. Agora farei o meu melhor para viver por Ele para sempre, e de acordo com Sua palavra, que não pode mentir. Nesse instante, eu estou salvo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.